0: Cuba là quốc gia lớn nhất và đông dân nhất trong quần đảo Caribe. Diện tích của xứ Cuba là 110.922km2 với dân số 10 triệu người. Cuba là hòn đảo cửa ngõ, trên các con đường từ Đại Tây Dương đi vào vịnh Mexico, đi tới vùng biển Caribe và kênh đảo Panama. Cuba có thời tiết bán nhiệt đới vừa ôn hòa vừa ổn định. Đất đai của Cuba được kể là một trong các loại tốt nhất thế giới với trên 8.000 loại cây cối lớn nhỏ. Nhờ sự phối hợp của đất đai, Độ ẩm, nhiệt độ và ánh sáng mặt trời, đất Cuba rất thích hợp để chống thuốc lá và thuốc hút xì gà được sản xuất rất nhiều với danh tiếng văng đường khắp nơi. Lịch sử ban đầu của Cuba, ông Christopher Columbus đã đổ bộ lên hòn đảo Cuba vào năm 1492 và nhận phần đất này cho nước Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha bắt đầu định cư tại đây từ năm 1511, Khởi sự việc canh nông, trồng đường mía và thuốc lá và xứ Cuba đã trở nên một trong các thuộc địa giàu có nhất của miền Tây Ấn. Trên hòn đảo Cuba, thổ dân đã bị chết dần vì bệnh tật và bị ngược đãi nên số dân lao động trở nên thiếu thốn. Người Tây Ban Nha vì thế đã mang tới hòn đảo này các nô lệ da đen từ châu Phi bắt đầu vào năm 1517. Trong khoảng giữa thế kỷ 16 tới cuối thế kỷ 18, Cuba đã phát triển chậm chạp và hòn đảo thường bị bọn cướp biển quấy phá nên nhiều nhà thuộc địa Tây Ban Nha đã bỏ về Nam Mỹ. Tới cuối thế kỷ thứ 18, Cuba lại trở nên trù phú nhờ gia tăng sản xuất về đường mía và thuốc lá. Các sản phẩm của hòn đảo này được gửi qua các thuộc địa Anh tại Bắc Mỹ. Sự phát triển kinh tế cũng cần tới sức lao động và các nô lệ châu Phi đã được du nhập vào hòn đảo. Những người lao động bần cùng này đã bị hành hạ, ngược đãi, nên vào năm 1812, một nhóm nô lệ cầm đầu bởi Jose Antonio Aponte đã nổi dậy nhưng thất bại. Aponte và một số đồng chí bị treo cổ. Chế độ cai trị hà khắc của người Tây Ban Nha cũng làm cho người dân đảo Cuba vùng lên vào các năm kế tiếp. Năm 1821, Jose Francisco Lemus đã cầm đầu một phong trào cách mạng quan trọng nhưng rồi phong trào này cũng bị sụp đổ vào năm 1826. Vào thời gian này, Simon Bolivar và một số các nhà lãnh đạo Mexico tìm cách cho quân đội đổ bộ lên hòn đảo Cuba để giải phóng dân tộc này khỏi ách thống trị của người Tây Ban Nha. Nhưng Hoa Kỳ đã cảnh cáo là sẽ ủng hộ Tây Ban Nha, vì vậy đã không còn mưu đồ can thiệp đó nữa. Trong các năm giữa thế kỷ thứ 19, một số người Cuba và người Mỹ đã ủng hộ một số phong trào đòi sát nhập xứ Cuba và Hoa Kỳ. Ngoài ra, tại Hoa Kỳ còn có đòi hỏi rằng người Mỹ phải kiểm soát hòn đảo Cuba vì các lý do kinh tế và quân sự. Hoa Kỳ cũng đã hỏi mua Cuba nhiều lần, nhưng Tây Ban Nha từ chối không bán. Trên đảo Cuba, các cuộc nổi dậy của người nô lệ vẫn thỉnh thoảng xảy ra, như vào năm 1844 và năm 1868. Vào năm sau này, Carlos de Cepedos, một chủ đồn điền giàu có, đã đứng đầu một cuộc cách mạng đòi độc lập dành cho Cuba và sự bãi bỏ chế độ nô lệ. Tây Ban Nha đã bác bỏ các đòi hỏi này nên đã xảy ra các cuộc chiến, kéo dài tới năm 1878 và chấm dứt bằng hiệp ước Junjuns. Cuối cùng tại Cuba, chế độ nô lệ cũng bị chấm dứt vào năm 1886 nhưng nhiều người Cuba còn muốn quê hương của họ phải được độc lập. Vị Tổng thống Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ 19 là ông William McKinley thấy rằng các cuộc chiến tranh trên đảo nếu cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới các quyền lợi của Hoa Kỳ tại nơi này. Vì thế, Tổng thống Hoa Kỳ đã khuyến cáo các người Tây Ban Nha là họ phải dẹp tan các người chống đối hay là họ phải từ bỏ xứ Cuba. Vào tháng 2 năm 1898, chiến hạm Maine của Hoa Kỳ được phái tới Havana để bảo vệ kiểu dân Mỹ nhưng chiến hạm này đã bị phá hoại một cách bí mật và chìm trong hải càng. Sự việc này đã khiến cho báo chí Hoa Kỳ đổ tội cho Tây Ban Nha và vào tháng 4 năm 1898, Hoa Kỳ đã tuyên chiến. Quân đội Tây Ban Nha thua trận và phải đầu hàng vào tháng 8 năm đó. Tây Ban Nha đã ký hòa ước Paris và ngày 10 tháng 12 chấp nhận mất hết các quyền lợi trên đảo. Như vậy, xứ Cuba được giải phóng nhưng thực ra lại rơi vào trong quyền bảo hộ của Hoa Kỳ. Các thương nhân người Mỹ rất ưa thích xứ Cuba vì đảo này ở rất gần với họ. Hoa Kỳ đã mua của Cuba, đường mía, thuốc lá, các quạng mỏ và vào năm 1896, các cổ phần Hoa Kỳ đã lên tới 50 triệu Mỹ Kim. Do sự đầu tư to lớn này, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục chiếm đóng quân sự tại Cuba. Tướng Leonard Wood đã cai trị xứ Cuba từ năm 1899 tới năm 1902. Do người Cuba vẫn làm áp lực đòi độc lập, nên Hoa Kỳ đành phải để người dân trên đảo triệu tập một hội nghị lập hiến. Vào năm 1901, xứ Cuba đã có một hiến pháp, nhưng trong đó phải chứa đựng một tu chính án thuận lợi cho các điều kiện của Hoa Kỳ với tên là tu chính án Platt. Tu chính án Platt này công nhận rằng Hoa Kỳ có thể can thiệp để duy trì nền độc lập của Cuba và chính phủ Cuba phải bán cho Hoa Kỳ hay cho thuê phần đất cần thiết cho các căn cứ hải quân. Vào năm 1902, khi 4 năm chiếm đóng quân sự của Hoa Kỳ đã hết, người dân Cuba đã bầu lên ông Thomas Estrada Parma làm tổng thống đầu tiên và quân đội Mỹ rút dần đi. Kể từ thời kỳ độc lập khỏi nền cai trị của người Tây Ban Nha vào năm 1898 tới cuộc cách mạng của ông Fidel Castro vào năm 1959, xứ sở Cuba đã sống dưới nhiều chính phủ, phần lớn là tham nhũng và bất lực. Nhà cách mạng trẻ Fidel Castro, Fidel Castro Ross, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 tại Byron, tỉnh Oriente, Cuba. Cha của Fidel vào xứ Cuba do là một công nhân Tây Ban Nha di cư đã có được một đồn điền mía Phì nhiêu vào lúc Fidel chào đời và nhờ đó Fidel đã sống thời niên thiếu sung túc của giới trung lưu. Sau này Fidel đã nói về người cha là một địa chủ giàu có đã bóc lột nông dân, trốn thuế và làm chính trị vì tiền. Fidel được gửi theo học tại trường trung học Jesus tại thành phố Havana. nơi đây theo cuốn niên giám của nhà trường, Fidel đã là một học sinh xuất sắc, một lực sĩ luôn luôn bênh vực lá cờ của trường bằng sự can đảm và niềm kiêu hãnh. vào năm 1945 Fidel học luật tại đại học Havana là một sinh viên xuất sắc và cũng tham gia vào các cuộc tranh đấu với các nhóm sinh viên tiến bộ của trường đại học. Ông hành nghề luật sư từ năm 1950 đến năm 1952 trở thành đảng viên đảng chính thống và vận động để tranh cử vào Quốc hội Cuba. Thế nhưng ý định của Castro trở thành thì nổ ra cuộc đảo chính của tướng Fugencio Barista. Barista muốn lên nắm chính quyền để ngăn cản sự lớn mạnh của đảng chính thống. Dưới sự cai trị của Barista, hàng ngàn người bị ám sát và nhân dân bị sống dưới sự đàn áp. Fidel Castro bắt đầu vận động chống lại Barista bằng biện pháp quân sự. Ông liên kết được hơn 200 chiến sĩ cách mạng trên toàn quốc và trở thành thủ lĩnh của họ. Ngày 26 tháng 7 năm 1953, ngày được công nhận là quốc khánh của Cuba, Castro và các đồng chí của mình tấn công vào trại lính Mocanda. Hơn 80 chiến hữu bị tử trận, Castro bị bắt, ông bị đưa ra tòa và bị kết án 15 năm tù. Fidel Castro bị biện giam trong 76 ngày. Khi ra tòa, Castro đã hùng hồn nói trước các quan tòa, các công tố viên và 100 binh sĩ cảnh gác, phá họa lịch sử của Cuba, chỉ trích các điều kiện kinh tế và xã hội đương thời cùng sự đàn áp của chính quyền với câu nói hùng hồn, lịch sử sẽ xá tội cho tôi". Một năm sau, Barista đại xá cho nhiều tù chính trị, trong đó có Castro. Castro sang Mexico và lập nhóm vũ trang kháng chiến, nhóm này lấy tên là nhóm 26 tháng 7 để tưởng niệm cuộc nổi dậy Mocanda ngày 26 tháng 7 năm 1953. Hành trình trở về Cuba Chính tại Mexico mà Fidel Castro đã tạo nên nhóm hạt nhân của đội quân cách mạng và sau này là chính phủ cách mạng. Cũng tại nơi đây, có Ernesto Chiguevara là một bác sĩ trẻ thuộc gia đình giai cấp thượng lưu và đã hoạt động trong các phong trào khuyên tả tại Mỹ châu Latin. Chiguevara đã phục vụ Castro hết lòng cho đến khi chết trong rừng rậm của xứ Bolivia vào năm 1967. Trước khi trở về Cuba, Fidel Castro đã có tất cả 82 đồng chí. Tiền bạc được quyền góp phần lớn từ các người Cuba lưu vong tại Hoa Kỳ. Nhóm cách mạng này đã mua vũ khí và huấn luyện vì kỹ thuật xung kích trong nhiều tháng trường. Castro đã tuyên bố với thế giới là ông sẽ trở lại Cuba. Vào năm 1956, chúng tôi sẽ được tự do hoặc là chúng tôi sẽ là những kẻ tử đạo. Mặc dù không có đủ sự ủng hộ tại quê nhà và mặc cho một số người yêu cầu hoãn lại cuộc đổ bộ về Cuba, Fidel Castro vẫn giữ lời hứa. Tuy nhiên, chuyến đi từ Mexico về Cuba đã là một chuyến đi đầy sóng gió. Dù thuyền bị trôi lệch hướng, các người trên thuyền bị say sóng và kế hoạch tấn công bị chậm trễ. Vào ngày mùng 2 tháng 12, dù thuyền mắc cạn tại Playa de los Colorados gần một làng đánh cá bên cạnh thành phố Belix. Mọi người phải bỏ thuyền và một số vũ khí, đạn dược và trong 3 giờ họ lội bùn vô bờ. Các ngày sau, họ bị phản bội bởi một nông dân dẫn đường và toàn nhóm phải chia làm hai để tránh bị đội quân của Barista bám theo đánh. Đa số quân cách mạng này đã bị giết vì bị phục kích và trong số 22 người sống sót, 10 người bị cầm tù chỉ còn 12 người tới miền núi an toàn, cùng có Castro, M. Chai Ro, Chiguevara và 9 người khác nhóm cách mạng này đã trốn tại một nơi hoang dã không thực phẩm không yểm trợ lại bị bao vây bởi các toán quân thù địch nhưng lòng tin tưởng mãnh liệt vào thành công và nhờ sự giúp đỡ của một tên cướp địa phương mà nhóm cách mạng này đã sống còn trong nhiều tháng trường và các năm kế tiếp nhóm cách mạng đã làm gia tăng được nhân số các nông dân miền núi dần dần ủng hộ fidel castro và tin đồn về nhóm cách mạng cũng lan truyền về các nơi nghèo nàn của các thành phố các hoạt động nổi dậy đã gia tăng tại nhiều nơi đồng thời các công tác chống cách mạng của barista cũng trở nên tàn nhẫn hơn Đầu tiên, ông Barista đã chối cãi trước công chúng Cuba rằng có một phong trào cách mạng. Nhưng bắt đầu từ năm 1958, Fidel Castro cho thiết lập một đài phát thanh. Mỗi đêm chuyển đi các bản tin từ mảnh đất tự do Cuba tại Sierra Maestra và chương trình phát thanh rất thành công. Vào tháng 5 năm 1958 này, Barista giận dữ đã tuyên bố sẽ tận diện đạo quân khố sách áo ôm cùng lãnh tụ của chúng. 12.000 quân nhân trang bị các khí giới, dụng cụ mới nhất đã tiến vào miền núi Sierra Maestra đây là tỷ lệ 40 chạy 1, 12.000 quân lính tìm cách tiêu diệt 300 người của Fidel Castro. Để chống lại ưu thế về võ khí và quân số, các quân nhân cách mạng đã lợi dụng địa hình và sự kiện là phần lớn quân đội chính phủ không muốn chết cho Barista. Vài người bị Castro bắt đã được đối xử tử tế, tuyên truyền rồi được cho trở về nhà để phổ biến lòng nhân đạo. Trong vòng vài tuần lễ, các quân nhân của Barista đã đảo ngũ hàng loạt. Vào tháng 8, Chihuevara đã dẫn 200 chiến binh tiến về hướng Đông trong một cuộc trường trinh gian khổ. Họ di chuyển vào ban đêm và luôn luôn bị quân chính phủ chặn đánh. Năm tháng sau, họ đã tới được thành phố Santa Clara và thành phố này bị thất thủ vào ngày 29 tháng 12. Đồng thời, vào dịp lễ Giáng sinh, toán quân của Fidel Castro đã tiến tới Santiago. Quân du kích làm phá nổ các căn cứ quân sự và vào Tết Dương lịch năm 1959, tướng Fugencio Batista đã bỏ chạy qua xứ Cộng hòa Dominican với tài sản và khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 1959, Quân đội cách mạng của Fidel Castro đã tiến vào Havana, chiếm đóng các tòa nhà chính phủ, các trạm cảnh sát và đài phát thanh cùng các căn cứ quân sự. Còn chính ông Fidel Castro vào thủ đô ngày mùng 8 và đã được đám đông 500.000 người hoan hô. Cuộc cách mạng Cuba đã làm bối rối Hoa Kỳ. Nhiều tờ báo tại Hoa Kỳ đã cố tình hoặc vô tình không tường thuật cuộc cách mạng này, trong khi một số báo chí khác chỉ loan tin có những vụ tắm máu tại Cuba. Chế độ mới vào ngày mùng 6 tháng 7 năm 1960 để trả đũa việc Cuba chiếm đoạt các nhà máy làm đường và lọc dầu của Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ đã cho phép tổng thống Dwight Eisenhower cắt giảm 95% định suất đường mía nhập cảng vào Hoa Kỳ, trong khi đường mía là sản phẩm chính của xứ Cuba. Cuối năm 1960, chính quyền Cuba đã tịch thu tất cả các đầu tư của Hoa Kỳ và vào năm sau, Hoa Kỳ cắt đứt mọi liên lạc ngoại giao với Cuba. Điều này khiến cho Cuba tìm cách bắt tay với Liên Xô. Năm 1960, Cuba ký các thỏa ước về thương mại và viện trợ đầu tiên với Liên Xô. Liên Xô cũng đồng ý mua của Cuba 5 triệu tấn đường trong vòng 5 năm với trị giá vào thời đó là 6 xu một ký. Ngoài ra, Cuba còn được vay của Liên Xô 100 triệu với lãi suất 2,5% trả trong 12 năm. Ngày 17 tháng 4 năm 1961, 1.400 người Cuba lưu vong đã trở về Cuba tại địa điểm được gọi là Vịnh Con Heo. Những người lưu vong này đã hy vọng rằng cuộc đổ bộ của họ sẽ làm nổ ra công cuộc chống Fidel Castro tại Cuba. Nhưng thực ra đã không có các cuộc nổi dậy của dân chúng mà chỉ có sự thất bại của những người trở về. Vào năm 1962, ông Fidel Castro đã đổi 1.179 tủ binh lấy 50 triệu Mỹ kim thực phẩm và thuốc men của Hoa Kỳ. Đối với ông Castro, vụ vịnh con heo là một thắng lợi huy hoàng. Còn đối với Hoa Kỳ, nhiều người tin rằng đây là một triệu chứng sợ hãi vô lý gây nên bởi cuộc chiến tranh lạnh. Bên bờ Thế chiến thứ ba, Nhờ võ khí và các chuyên viên của Liên Xô, Cuba đã trở thành một quốc gia được võ trang hùng hậu nhất trong vùng biển Mỹ Châu Latin. Rồi vào tháng 7 năm 1962, ông Fidel Castro cũng đồng ý cho phép Liên Xô đặt các hỏa tiễn hướng về các mục tiêu tại Hoa Kỳ. Sự kiện này đã khiến cho thế giới ở bên bờ của cuộc thế chiến thứ ba vào các ngày 22-28 tháng 10 năm 1962, cho tới khi Liên Xô chưa rút hết hỏa tiễn khỏi Cuba. Kể từ khi lên nắm chính quyền, những công cuộc mà ông Fidel Castro đã thực hiện được bao gồm cải cách dụng đất, chấm dứt nạn thất nghiệp, tạo nên một hệ thống giáo dục phổ thông, cung cấp nhà ở trợ giúp, thiết lập chương trình y tế cộng đồng và chấm dứt nạn tham nhũng trong chính quyền. Kể từ đầu thập niên 1960, xứ Cuba lệ thuộc vào Liên Xô hoàn toàn về mặt kinh tế. Nhưng sự iểm trợ này chấm dứt khi đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Trong thập niên 1990, Cuba đã phải thi hành một số cải tổ nới rộng việc kiểm soát của chính quyền, nhất là trong phạm vi kinh tế. Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào năm 1961 để đáp trả việc quốc hữu hóa tài sản của Mỹ trên hòn đảo này. Sau đó, Washington tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận kinh tế và thương mại đối với Cuba. Kể từ năm 1992, Cuba năm nào cũng đại trình lên Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc dự thảo nghị quyết về sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Đại đa số các thành viên của tổ chức toàn thế giới đều luôn bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết nói trên. Kể từ năm 2000, Hoa Kỳ không còn cấm vận thực phẩm với Cuba. Tuy nhiên, vào đầu tháng 9 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã quyết định gia hạn lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba thêm một năm nữa, đến ngày 14 tháng 9 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhấn nhấn like và đăng ký kênh từ Điện Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.